0: Die. Hallo zu einer neuen Skip-Intro-Kurzkritik. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird jetzt allerdings erstmal direkt einen kleinen Dämpfer geben. Es geht um das Klima. Ihr wisst es eh, die Klimakrise ist eines der Themen. Aktivistinnen der letzten Generation machen ja darauf aufmerksam, indem sie Kunstwerke bewerfen oder sich auf Straßen festkleben. Und die Reaktionen darauf kennt ihr auch. Genauso wie die Diskussion darum. Die deutsche Dramaserie A Thin Line hält sich aber nicht damit auf, sondern zoomt sozusagen einmal raus und fragt übergeordnet, wie weit darf man gehen oder wie weit muss man gehen im Kampf gegen die Klimakrise. Julian Ignatovic sagt euch, wie der Serie das gelingt.
1: In der Rheinölraffinerie Mülheim ist es zu einem Hackerangriff gekommen. Laut Polizeiangaben sind die Kühlsysteme ausgefallen. Es besteht eine hohe Explosionsgefahr. Anwohner der umliegenden Dörfer werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Und was und wäre, wenn? Was wäre, wenn sich die letzte Generation radikalisieren würde und plötzlich mit gewalttätigen Aktionen, wie zum Beispiel dem Hackerangriff auf eine Ölraffinerie, für ihre Ziele kämpft und damit Menschenleben gefährdet?
0: Die Behörden gehen von einem terroristischen Hintergrund aus. Und zwar gäbe es noch kein Bekennerscheiben, Jedoch gingen die Hacker ohne Rücksicht auf menschliche Verluste vor.
1: Aus der letzten Generation ist die gewaltbereite Gruppe der letzte Widerstand geworden. Eine Art RAF für Klimaschutz. Das ist die Ausgangssituation der Serie A Thin Line. Wir sind der letzte Widerstand. Die Politik ignoriert weiterhin den Klimaschutz, handelt weiterhin unverantwortlich und zerstört weiterhin mutwillig die Zukunft aller nachfolgenden Generationen. An der Frage, ob man Gewalt anwenden soll oder nicht, spaltet sich dann auch das Verhältnis der beiden Protagonistinnen und Schwestern Anna und Benny. Zunächst machen die beiden gemeinsame Sache, dann geht etwas schief. Während die impulsive Benny nun in den Untergrund geht und sich der neuen radikalen Gruppe anschließt, wird die introvertierte Programmiererin Anna nach einer Festnahme zur V-Frau und kollaboriert mit den Behörden. Wenn du V-Person wirst und aussagst, alles aussagst, was du weißt, dann kannst du zumindest die U-Haft umgehen, wenn ich sogar straffrei davon komme. Ein Ziel, zwei Wege. Das hätte der Anfang einer guten, tagesaktuellen Geschichte zu einem wichtigen Thema sein können. Hätte. Doch das eigentliche Thema, Klimawandel und Aktivismus, gerät komplett in den Hintergrund. Wir sehen eine zähe Ermittlung, die den Terroristen das Handwerk legen will. Und immer neue Bedrohungslagen.
0: Deine Chance, was zu verändern, Crown Girl.
1: Dazu kommen die üblichen persönlichen Dramen mit Daily Soap-Charakter. Die Familie von Anna und Benny ist nicht, was sie zu sein scheint. Der Hauptermittler, dafür ihr Patenonkel und sein Kollege steigt, ohne es zu wissen, mit der Hauptverdächtigen ins Bett. Na gut, zwischendrin tauchen dann schon mal die gängigen Allgemeinplätze zur Klimakrise auf. Während wir hier sitzen,
0: verlieren Millionen von Menschen durch Überschwemmungen ihr Zuhause. Menschen hungern, weil Dürre ihre Ernte zerstört, haben durch Trockenheit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder werden bei Wirbestürmen verletzt oder getötet. Ich weiß.
1: Die Sorgen der Figuren, was sie antreibt, was sie zum Kampf bewegt oder auch nicht, was sie vielleicht sogar zu Betroffenen macht, all das bleibt allerdings offen. Psychologische Tiefe lässt die Serie damit komplett vermissen. Der steigende Meeresspiegel und das Versagen der Politik muss als Hintergrundrauschen zu einem weiteren belanglosen Krimi mit Panikpotenzial genügen. So täuscht man lediglich Relevanz und Tagesaktualität vor. Mit letzterer ist es freilich immer eine heikle Sache, egal ob in Filmen, Serien, Büchern oder Kunstwerken.
0: Wir holzen unseren Wald ab, weil der Typ ein Arschloch ist und sich einen Dreck für die Folgen interessiert.
1: Schade, denn den Serienmachern Jakob und Jonas Weidemann war im Film Systemsprenger ja ein herausragendes psychologisches Porträt einer Widerstandskämpferin geglückt. Da waren sie aber auch nur Produzenten. Das Serienformat jetzt führt sogar dazu, dass A Thin Line vor allem zu einer langweiligen Long Line wird und die Handlung mit immer neuen Schicksalsschlägen und Wendungen, man könnte auch sagen Ablenkungsmanövern, am Laufen gehalten wird.
0: Eine Sicherheit, wenn man die code Codehosting mit dem Arsch im Internet hängen hat. <lacht> das sind so dumm, Alter.
1: Die Schauspielerinnen Hannah Hilsdorf und Saskia Rosendahl versuchen ihr Bestes, können den Schwestern Anna und Benny aber auch nicht mehr Komplexität verleihen, als ihnen das Drehbuch zugesteht. Die Eindimensionalität der Figuren kulminiert in der Anführerin der Widerstandsgruppe mit dem vielsagenden Pseudonym Rain
0: Man. Willst du dich weiter auf Straßen setzen? Hm? Oder willst du kämpfen?
1: Zusammenfassend bleibt ein ernüchterndes Fazit. A Thin Line ist wie ein schlechter Tatort. Für das Klima und die Nerven der Zuschauer wäre es besser gewesen, wenn diese Serie nicht gedreht worden wäre.
0: A Thin Line könnt ihr bei Paramount Plus streamen. Julian ist ja nicht begeistert. Es bleibt aber die Frage, wie können Serien den Kampf ums Klima denn gut darstellen? Wie viel Hoffnung darf man machen oder eben auch nicht? Welches Szenario ist realistisch und wie dramatisch darf es sein, damit wir es dann immer noch als Serie genießen können und vor allem wollen, obwohl aktuell jede Schlagzeile doch schon Krise genug ist? Würde euch dazu eine Skip-Intro-Folge interessieren? Schreibt uns gerne skipintro@br.de. Und in der nächsten langen Folge sprechen Vanessa und ich über die neue deutsche Prime-Serie "Luden, Könige der Reeperbahn", Rotlicht, Hoffnungen und wie die Reeperbahn immer brutaler geworden ist. Darum geht's beim nächsten Mal. Fortsetzung folgt.